0: Olá a todos, estamos começando agora o nosso terceiro módulo do curso de introdução às técnicas jornalísticas, beleza? O nome do módulo de hoje, da aula de hoje, é o Rádio Por Dentro. Então a gente vai começar a mergulhar no funcionamento dessa mídia, compreender quais são as pessoas que trabalham para produzir conteúdo, como é que funcionam esses fluxos produtivos, principalmente levando-se em consideração o jornalismo informativo. Tá bom? Então, módulo 3, o rádio por dentro. Eu já quero adiantar, desde agora, que na aula de hoje vocês vão ouvir outras vozes, além da minha. Beleza? Pois vamos nessa. O primeiro conteúdo que eu quero compartilhar com vocês é sobre emissoras de rádio. tá A gente discutiu na aula passada que, hoje em dia, existem várias formas de produzir conteúdo. Há uma série de atores, novos atores que estão emergindo. Dentro desse universo de conteúdo de rádio Mas só que as emissoras tradicionais, as emissoras de antena As emissoras artesianas, elas continuam Ocupando um lugar estratégico muito importante no ecossistema De produção de áudio Então é importante a gente entender como é que elas funcionam Quem são as pessoas que estão lá, beleza? Então segundo Ferrareto, no texto de 2007 uma emissora de rádio é uma prestadora de serviço que fornece informação e ou entretenimento ao público. Independentemente do tipo dessa emissora, ela precisa se enquadrar numa legislação. Então a nossa lei hoje diz isso. É que para você manter uma emissora de rádio, você precisa seguir uma série de passos, você precisa de algumas autorizações que são bastante específicas e estão todas previstas em lei. Beleza? Em geral, dentro de uma emissora de rádio, digamos assim, bem tradicional, você pode encontrar alguns profissionais que estão envolvidos ali no funcionamento daquela organização. A gente tem os funcionários administrativos, que ficam responsáveis por diversos setores, parte financeira, parte comercial, serviços gerais, enfim. Ah, nesse momento não interessa muito pra gente a gente precisa estar mais voltado para os profissionais que são radialistas e jornalistas, porque tem bem mais a ver com o tipo de função que a gente quer conhecer e que a gente quer ocupar no futuro. Certo? Os radialistas são os profissionais que preparam e colocam no ar a programação, inclusive vinculados a toda a parte técnica. E os jornalistas são aqueles que coletam informação, realizam entrevistas, Produzem conteúdo, seja em formato de notícia, de comentário, de editorial, de reportagem, de entrevista. E também realizam a edição. Então a gente tem aí uma diferença que ela precisa ser respeitada entre as categorias. Apesar de que em muitas vezes, em alguns casos, a gente percebe empresas que contratam jornalistas como radialistas. Ou radialistas como jornalistas. O que não deveria acontecer. Tá bom? São categorias separadas. E é, as funções exercidas pelos jornalistas, essas funções específicas, elas precisam ou pelo menos deveriam ser reservadas aos profissionais dessa área. Beleza? A gente falou de emissoras de uma forma geral, deu a definição, e agora a gente precisa saber que existem vários tipos de emissoras. Tá? Eu vou partir aqui para uma classificação feita também pelo Ferrareto no mesmo texto, que é um livro dele. A gente tem, por um lado, as emissoras comerciais, que constituem é, aquelas que são mais visíveis hoje em dia, tá bom? São empresas que têm o objetivo de lucro. Inclusive, quando mais à frente vocês forem estudar teorias do jornalismo, é, vocês vão se deparar muito com essa questão de compreender que a maior parte das notícias ela é produzida dentro de espaços que são espaços comerciais, são produzidas por empresas que tem um objetivo de lucro, e aí a gente pode imaginar quais são as consequências desse objetivo de lucro dentro da produção das notícias, a partir do momento em que a notícia acaba sendo a mercadoria, uma das mercadorias é, que saem desses espaços, que são espaços empresariais, não só as emissoras de rádio, mas também as emissoras de TV, os grandes portais da internet, os jornais e as revistas impressas, tá bom? Então, as emissoras comerciais são aquelas empresas que têm objetivo de lucro. E aí, para isso, elas abrem espaços publicitários na programação. Também retomando a aula passada, vamos lembrar que desde o começo da década de 30 que a publicidade ela é permitida no rádio e foi, inclusive, a inserção da publicidade que mudou a cara da rádio, passando de algo muito amador e elitista para produções opulentas e extremamente populares. Certo? Então, o, as emissoras abrem espaço para a programação, Conseguem recursos e verbas com isso. E aí, o ouvinte, ele não recebe só a programação, seja musical, seja jornalística, seja de esporte. O ouvinte, ele recebe a programação em si e a publicidade que vem junto. E é assim que as emissoras é, conseguem essas verbas, conseguem os recursos para se manter. As emissoras comerciais, elas podem ser de vários tipos. Podem ser completamente jornalísticas, podem ser mais musicais, podem ser populares, podem ser religiosas, podem ser uma mistura de tudo isso, tá bom? Então elas podem ter todas essas características, ou alguma dessas características principal, principais. E aí, se uma emissora for maior, dentro de uma mesma emissora você encontra vários departamentos. Além dos departamentos é, comerciais, departamentos de operação, vocês têm a, aqueles departamentos que são mais especificamente ligados à produção de conteúdo, Departamento de Produção, Departamento de Notícias, Departamento de Esportes, beleza? Essa é uma característica forte das emissoras comerciais quando elas são maiores. Então é necessária essa divisão em departamentos para que cada equipe fique responsável por um tipo de, de produção de conteúdo ou pela realização de determinada tarefa. Tá bom? É importante vocês saberem também que para existir, uma emissora comercial precisa de uma concessão do governo federal, uma concessão do estado que ela é válida por 10 anos, podendo ser renovável por mais 10 anos. Então, é, a cada 10 anos é preciso que haja uma renovação dessa concessão. Isso também vale para as emissoras de TV, tá bom? E aí, quando a gente vai procurar lá a legislação, há uma série de requisitos que precisam ser cumpridos pelas emissoras comerciais para que elas mantenham essas concessões, ou pelo menos deveriam ser seguidas, algumas recomendações que deveriam ser seguidas, mas nem sempre os são. Tá bom? Beleza? Vamos partir aqui para a próxima. O outro tipo de emissora, dentro da categorização do Ferrareto, é a emissora educativa. Então, a gente já passou pela emissora comercial, agora a gente está falando de emissoras educativas. Ao contrário do primeiro tipo, esse tipo de emissora não tem fins lucrativos, não pode ter fins lucrativos. Então, não se constitui enquanto empresa. Ela é mantida pelo Estado, seja União, seja governos estaduais ou municipais. Também pode ser mantida por fundações ou universidades. Inclusive, a gente tem aqui um caso bastante relevante para a nossa realidade, que é o caso da Rádio Universitária, a FM 107,9, da Universidade Federal de Ceará. Eu acho que todos vocês conhecem. É uma emissora já bastante tradicional aqui no Ceará que tem muito alcance, muita penetração e ela é muito respeitada no nosso meio. Os programas de uma rádio educativa têm de ter finalidade educativo-cultural. Eu trouxe, inclusive, aqui a programação da Rádio Universitária para vocês verem como é, todos os programas eles buscam esse, esse teor educativo-cultural. Há, inclusive, programas jornalísticos. E elas também precisam de uma autorização junto ao Ministério das Comunicações. Beleza? Então a gente já falou agora de rádios comerciais, rádios educativas, e nós temos também as rádios comunitárias, continuando na classificação do Ferrareto. Esse tipo de emissora passou a ter existência legal, passou a ter previsão na legislação em 1998, a partir da Lei 9612. Elas também precisam de uma, de uma outorga, ou seja, de uma autorização do Poder Executivo para funcionar elas necessariamente precisam operar em frequência modulada, são FM, com baixa potência e cobertura restrita. Tá? Porque o alcance dessas emissoras, elas de estar, o alcance precisa estar restrito à comunidade ou ao bairro no qual elas estão inseridos. Inclusive, se você for lá na legislação também, a própria lei fala que elas devem atender essas comunidades. Então, elas precisam estar circunscritas a esse espaço geográfico, tá bom? Eu trouxe aqui até alguns pontos do artigo 3º dessa lei para que vocês entendam um pouco melhor qual deve ser ou qual deveria ser a finalidade de uma rádio comunitária. O que é que ela precisa fazer? Dá oportunidade à difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade. Oferecer mecanismos à formação integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social. Elas precisam também prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil sempre que necessário. Outros pontos, contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, em conformidade com a legislação profissional vigente, e permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão da forma mais acessível possível. Inclusive, tem esse destaque aqui, que eu acho muito interessante, que eu vou ler para vocês. Qualquer cidadão da comunidade beneficiada terá direito a emitir opiniões sobre quaisquer assuntos abordados na programação da emissora, bem como manifestar ideias, propostas, sugestões, reclamações ou reivindicações, devendo observar apenas o momento adequado na programação para fazê-lo, mediante pedido encaminhado à direção responsável pela rádio comunitária. Então, quando a gente fala desses movimentos de comunicação comunitária ou comunicação popular, a gente está falando não apenas do direito de ser informado, mas também do direito de comunicar. As áreas elas precisam ser veículos de comunicação de uma determinada comunidade para representar e para amplificar alguns apelos, é, algumas problemáticas que são muito caras àquele espaço geográfico específico. Beleza? Então são esses os três tipos de emissoras que são previstos ou que são classificados pelo Ferrareto. A gente vê então que existe um amplo universo de produção de conteúdo. Existem muitos tipos de emissora que produzem conteúdo em vários segmentos, em várias áreas e para vários públicos. Mas aqui a gente vai focar no conteúdo jornalístico. Beleza? Porque tem mais a ver com as nossas pretensões e com os nossos objetivos. Mas mesmo quando a gente fala em conteúdo jornalístico, em jornalismo em si, há também uma gama diversa de conteúdos que podem ser produzidos. O que nos leva necessariamente para uma discussão de gênero, que talvez seja um dos debates mais difíceis de se realizar, porque há, várias, é, há vários conceitos diferentes do que, se, do que seria gênero dentro do jornalismo ou dentro da literatura e tudo mais. Inclusive, também existem muitas classificações que falam de categorias, de gêneros, de formatos, de tipos de programa. Então, especificamente para a nossa discussão de hoje, eu vou trazer uma classificação que é do Ferrareto e do Lute, especificamente falando do rádio. E essa classificação ela é muito herdeira da classificação de gêneros feita pelo professor José Marques de Melo. Ele faz uma classificação em gêneros e formatos que são justamente esses cinco gêneros aqui. Ou seja, são formas de apresentação do conteúdo jornalístico, e nesse caso, é com base na função da mensagem. Então, de acordo com a função da mensagem jornalística, você pode identificá-la em informativa, opinativa, interpretativa, utilitária e diversional. E esses dois autores fazem um esforço para compreender esses gêneros que eles são muito é, voltados ao jornalismo impresso, mas eles fazem um esforço para compreender esses gêneros dentro do jornalismo de rádio. Vamos dar uma passeada aqui por cada um deles? A minha é, decisão nesse momento é falar para vocês sobre os gêneros, de uma forma geral, e não especificar tanto os formatos, porque os formatos acabam variando demais de uma emissora para outra, de um autor para outro, então eu prefiro falar dos gêneros para que vocês compreendam qual é a função de cada um deles, e vocês próprios possam identificar que tipos de programas ou que formatos atualizam, realizam cada um desses gêneros, beleza? Bem, o gênero informativo talvez seja aquele ao qual nós estamos mais acostumados. Esse gênero ele tem a função principal de narrar os acontecimentos sem emitir, em tese, juízo de valor sobre os fatos. Então, quando a gente fala aqui sobre juízo de valor, emissão de juízo de valor, a gente está falando, ao menos, em uma emissão que seja expressa. Porque, no final das contas, se a gente for considerar a nossa subjetividade e todos os constrangimentos que existem na produção de uma notícia, a gente pode chegar à conclusão de que sempre haverá algum juízo de valor por trás das nossas enunciações. Mas, quando a gente fala em gênero informativo existe pelo menos uma, uma tentativa de não se expressar a juízo de valor, ou pelo menos que as opiniões, os julgamentos, não sejam expressos de uma maneira clara, certo? É, aqui eu estou falando de notas, de notícias, de entrevistas, de reportagens, de flashes, que têm por objetivo narrar os acontecimentos. É um gênero preponderante no rádio, a gente escuta o tempo todo, Principalmente nas emissoras que elas são all news, ou seja, que têm conteúdo 100% jornalístico, tá bom? Como, por exemplo, Band News, CBN, são emissoras que trabalham com jornalismo o tempo todo, que se utilizam muito é, desses gêneros informativos. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo da Tribuna Band News FM, que hoje se chama Jangadeiro FM. Mas eu resolvi manter o nome porque na época em que essa peça aqui foi coletada, ainda era tribuna Band News FM. Isso foi em março desse ano. Então é só um exemplo de como a informação ela é processada no rádio. É, eu peço que as pessoas que têm fone de ouvido, se já não estiverem no fone de ouvido, seria interessante buscar agora para consumir esse conteúdo no fone. Pode pausar o vídeo para procurar aí o fone de vocês, tá bom? Eu vou dar o play e a gente vai escutar juntos aqui. É esse noticiário da Tribuna Band News FM, aqui de Fortaleza.
1: Parte do muro da escola de hotelaria e gastronomia Estação das Artes no bairro Moura Brasil, aqui em Fortaleza, desabou nesta quarta-feira e deixou uma idosa e outra mulher feridas. O desabamento aconteceu por volta das 8 horas da manhã, em meio à chuva que atingia a região. Duas crianças também estavam na casa, mas não se feriram. Mais informações direto da redação, agora com Júnior Colute Fala, Júnior.
2: 365 casos de dengue foram registrados no Ceará em janeiro e fevereiro. Desses, mais de 40% foram em Fortaleza, 150 no total. O número corresponde a pouco mais de seis casos por dia no estado. No período, também foram confirmados 28 casos de chikungunya e dois de zika vírus, um na capital e outro em Paraipaba. Os dados divulgados em planilha de atualização ação semanal das doenças de notificação compulsória, são do controle da vigilância epidemiológica do Estado. Muito
1: obrigado, Júnior. Futebol. Agora, seis horas e quatro minutos, o Ceará, o Alvinegro de de Porangabuçu, entra em campo hoje. O jogo é pela Copa do Brasil e esse jogo é contra o Vitória da Bahia na Arena Castelão. Jogaste, bola a partir... A partida começa às 7h15 da noite e tem transmissão da
0: 101,7. Bem, eu acho que deu para perceber vários elementos dos do, do gêneros informativos, né, do jornalismo informativo aqui. Principalmente considerando é, esse jornalismo hard news, né, de notícias quentes, a gente percebe a entonação do locutor, o Lucas Leite, o uso de trilha sonora, inclusive é, sob som e desce som para demarcar os momentos, a de demarcar a mudança de temática. É, ele começa lendo uma, uma notícia e depois ele passa para um pro produtor, um repórter que está na redação, para dar dinamicidade, multiplicidade de vozes ao noticiário. Então são todos elementos muito fortes desse gênero informativo que ele é mais factual. Inclusive a trilha sonora bem animada, que vai pontuando é, o desenvolvimento da leitura. Eu sugiro que vocês percebam bastante, talvez até escutem de novo esse, esse tipo de construção textual, porque daqui a algumas aulas, daqui a duas semanas, a gente vai começar a treinar elementos que são justamente nesse formato aqui. tá bom? Passando para o gênero opinativo. O gênero opinativo, agora sim, ele precisa expor de maneira clara os gêneros, os formatos do gênero opinativo, eles precisam expor de maneira clara o pensamento da empresa ou do jornalista. O que vale aqui é, de fato, a expressão desse juízo de valor. Você precisa ter um ponto de vista marcado, certo? Um, um, de fato, uma opinião, uma tomada de posição sobre determinado acontecimento, é, sobre a conjuntura e tudo mais. É isso que caracteriza a opinião no jornalismo. A gente tem aqui como formatos possíveis os editoriais, os comentários. Os comentários são muito fortes dentro do jornalismo de rádio, muito fortes mesmo. E, e muito, muito presentes. A gente tem também programas de debate, programas de painel. Eu trouxe aqui para vocês como exemplo um comentário do Juca Kifuri, que é um jornalista esportivo. Se chama Momento do Esporte da Rádio CBN. Foi de um dia desses. Vamos ouvir aqui e percebam o teor é, judicativo. Como ele julga, como ele dá opinião, como ele deixa claro o ponto de vista dele no texto.
3: Momento do Esporte Com Juca Furi. A primeira rodada do Brasileirão na Série A teve um jogo suspenso minutos antes de começar em Goiânia entre Goiás e São Paulo porque 10 jogadores do clube anfitrião testaram positivo para a Covid-19 mas para o secretário menor da CBF, Walter Feldman tudo correu muito bem apesar de também ter havido problemas em jogos da Série B um jogo realizado com jogadores que testaram positivo e da Série C também com o cancelamento do jogo, entre o 13 da Paraíba e o Imperatriz do Maranhão. Disse Feldman como se fosse Bolsonaro. Abre aspas. Entendo que um jogo suspenso e o problema com o laboratório atraiam a atenção e gerem debate, mas foram casos muito específicos, num universo de 25 jogos em todas as séries do Campeonato Brasileiro que se iniciaram neste fim de semana. O balanço é positivo. Tivemos sucessos em, todos, em todas as outras operações. Fecha aspas. Feldman, na verdade, é apenas mais um a querer normalizar o anormal. Em nenhum outro país do mundo em que o futebol voltou, aconteceu alguma coisa parecida. E em todos, a curva da pandemia já estava na descendente, ao contrário do que acontece por aqui. Embora médico, o secretário menor faz de conta que não percebe o que a volta soldada no futebol no país sinaliza para a população já confusa com a irresponsabilidade do presidente da República. Contra fatos, não há bestialógico que convença. O fim de semana de futebol no Brasil sinalizou o despreparo do protocolo da CBF e não há segurança alguma em que novos problemas não aconteçam. Na verdade, o brasileirão virou uma roleta russa. Juca Kifuri, para o Momento do Esporte.
0: Espero que tenha ficado claro para vocês é, a diferença pelo menos em termos de gênero, entre o que é jornalismo informativo e opinativo. Aqui com o Juca Kifuri a gente percebe é, de forma muito clara a opinião dele, inclusive com o uso de, verbo, de, perdão, de advérbios e de adjetivos, né? de forma muito marcada, inclusive para classificar ações e para classificar pessoas. Né? É, inclusive, o, essa peça ela é exemplar para que a gente compreenda o formato comentário dentro do gênero opinativo que o comentário ele é um produto bastante vinculado ao factual ele vem junto com a notícia e aí você percebe que o Juca ele primeiro até contextualiza um pouco fala o que aconteceu ele está bastante vinculado à primeira rodada à volta do Campeonato Brasileiro de Futebol e aí ele parte disso que é bastante factual para expressar a opinião dele então essa é uma marca muito forte do comentário que é um dos formatos possíveis dentro do gênero opinativo. Beleza? Continuando, a gente tem os gêneros, os, o gênero interpretativo, que pode ser atualizado a partir de grandes reportagens, de reportagens especiais, de dossiês. A função aqui é determinar o sentido dos fatos, oferecendo um quadro completo e complexo da situação. Então, a gente não está mais naquele terreno de apenas narrar o que acontece, com estreita vinculação à factualidade, mas o importante aqui no jornalismo interpretativo é contextualizar, é aprofundar os assuntos, é fazer conexões, ampliar qualitativamente a abordagem, tá? Então, de fato, a gente precisa de um, um, um tratamento vertical, um tratamento profundo para que a gente fale em interpretação no jornalismo, tá? Eu sugiro que vocês deem uma olhada depois, não agora, porque, enfim, são reportagens longas, mais longas, né? até pela necessidade de aprofundamento, é, na Rádio Senado, se vocês entrarem no site da Rádio Senado, há toda uma página só de reportagens especiais, como, por exemplo, 30 anos da comunidade brasileira no Japão e o machismo na primeira lei escolar do Brasil. São todas reportagens muito interessantes, que tem entre 25 e 30 minutos por aí. Às vezes eles dividem em partes, e que são exemplos possíveis de jornalismo interpretativo. Então, quem... É, tiver mais curiosidade para compreender como é que funciona como é que funcionam essas reportagens mais profundas, reportagens especiais eu sugiro é, dar uma olhada na página da Rádio Senado beleza? continuando aqui no nosso mergulho pelos os gêneros possíveis a gente chega ao gênero utilitário, aqui a função é oferecer informações úteis para que, perdão há um erro aqui de, de, de digitação, para que os ouvintes possam conduzir a vida e tomar decisões. Então, a função aqui é facilitar a vida do nosso público. É claro que existe informação, sempre vai existir, a né? informação por trás do gênero utilitário. Mas só que a função aqui não é tanto narrar o que acontece, mas é muito mais dar às pessoas elementos e soluções para que elas possam seguir a vida, para que elas possam tomar decisões. Então, tem muita coisa aqui de informação de trânsito, previsão do tempo, número de loteria. É... Todas essas informações que a gente considera que tem alguma utilidade para a rotina, para o dia a dia das pessoas, podem ser encaixadas aqui dentro do gênero utilitário. E também é um gênero preponderante no rádio brasileiro. Há muito, muito de jornalismo utilitário no rádio brasileiro. Inclusive, eu trouxe dois exemplos. O Seu Caminho, da Tribuna Band News, que agora é Jangadeiro Band News. E o Tem Vaga, da Band News FM, que é a rede, né? A Jangadeiro é a Band News aqui no Ceará e a Band News FM é a rede que tem suas filiadas em todo o Brasil. Vamos ouvir aqui os exemplos.
3: Vamos lá, informações de trânsito numa cidade que tem chuva, tem buraqueira, tem tudo. Vamos lá, Nonato, nesse momento, dando um giro aqui na cidade, a situação lá na Dom Manuel deu uma melhorada, ah. assim como lá na 116, viu? O trânsito lá já voltou a fluir, mais cedo estava com problemas, né? Mas, lá na Avenida Pontes Vieira, para você motorista que vai no sentido Benfica, tem lentidão já a partir do cruzamento com a Barão de Estudas. E para você que vai no sentido Dionísio Torres, essa lentidão começa ali antes do encontro com a Desembargador Moreira. Na 13 de maio também tem lentidão para quem vai no sentido Benfica até a Carapinima. 10 horas e 24 minutos é a hora do Futebolês.
0: Então vocês percebem que, é claro, eles veiculam informação, eles estão falando de pontos que estão mais ou menos congestionados. Mas a principal função desse tipo de mensagem é ajudar o motorista, a pessoa que está no carro, a construir os seus caminhos diários, a saber por onde ir, por onde, por onde não ir, qual caminho escolher. E aí fica bastante claro o teu utilitário desse tipo de, de mensagem. Vamos escutar aqui o segundo exemplo, que é de vaga de emprego.
3: A Embracom, administradora de consórcio, está com 80 vagas abertas em todo o Brasil. As contratações são para os cargos de vendedor, analista, assistente administrativo, auditor, auxiliar, consultor, coordenador de cobranças e supervisor comercial de parcerias e de vendas. Música os interessados devem acessar o portal da empresa para se candidatar e obter mais informações sobre a descrição das funções de cada vaga. O site é embracon.com.br. Embracon se escreve com um N de navio no final.
0: Pronto, acho que esses dois exemplos deixam bastante claro do que é que se trata um jornalismo que tem é, como principal função ser útil, um jornalismo utilitário ou de serviços. É um, uma outra denomina denominação possível para esse tipo de, de jornalismo. E por fim a gente chega ao gênero diversional. Tá? E aqui é muito importante ter uma cuida um cuidado maior, porque o nome, né, o, o, o termo jornalismo diversional, ele pode levar a uma compreensão equivocada sobre as mensagens que são produzidas dentro desse gênero. A função, de fato, ela é divertir, mas aqui a gente não está falando de mensagens que sejam cômicas, sejam engraçadas, enfim, não é diversão nesse sentido. Mas são mensagens que elas divertem pela forma, que elas são trabalhadas de uma forma mais detalhada, que trazem elementos próximos à literatura, ao jornalismo literário, ou até à ficção, com construção de grandes paisagens sonoras, enfim... Há um tratamento bastante refinado da forma dessas matérias, de maneira que seja prazeroso ouvi-las. Então, é diversional nesse sentido, de tentar ultrapassar o relato puro e simples e trazer elementos estéticos, inclusive para a construção das mensagens. Ele é um gênero mais raro dentro do jornalismo, principalmente o jornalismo factual, porque demanda mais tempo de produção, são reportagens maiores, são peças maiores... E que precisam também de uma edição muito apurada. E hoje em dia edita-se menos do que se editava antes. Então é raro você encontrar exemplos dentro do, do jornalismo radiofônico factual. Tem um exemplo muito legal, que não é dentro de uma emissora, é um projeto. Que está no site a parte, enfim, é um projeto à parte. O Projeto Humanos. Sugiro que vocês deem uma olhada no site, tem muita coisa bacana. E eu trouxe aqui só um trechinho de uma peça que se chama O Seu Diamante. É só o começo, tá? Porque a peça completa tem, sei lá, para lá de, de 15 minutos. Vamos ouvir um trechinho só para que vocês é, compreendam melhor o que, é que significa fazer um tratamento apurado da forma, não só do conteúdo. Você unir conteúdo e forma.
4: Estamos sempre criando cenários para nossa atuação diária. Compomos o espaço com vários elementos e cada um deles nos ajuda a interpretar certos papéis. Vamos ao Hospital Regional da Asa Norte, o agarran em Brasília. Quarto 605. O cenário não é nada diferente do que se espera. As máquinas rangendo com os movimentos lentos e cautelosos dos pacientes. Máquinas medindo sinais vitais. Acompanhantes silenciosos sentados em cadeiras enquanto encaram o passar denso do tempo. Entre os suportes de soro, lençóis e saídas de oxigênio, alguns papéis são minuciosamente interpretados. Pacientes, acompanhantes, médicos e enfermeiros. Mas não se pode imaginar os pacientes como meramente passivos de antinomia de hospitalar. O paciente também altera o espaço. Esse é Denis Camargo. Acabei de completar 46 anos, sou ator, diretor, palhaço, produtor cultural e sou técnico de enfermagem também. E ele me contou sobre como os pacientes subvertem o cenário hospitalar. Tem uma mesinha de cabeceira que ele não gosta de cabeceira, ele deixa do lado da cama. Tem uma escada que tem alguns que sobem e utilizam, outros já não gostam da escada, então ele deixa no meio ou do lado. Ou suporte de soro junto com outro suporte, que aí tem uma outra estrutura ali que é uma bomba de infusão. Não é apenas de instrumentos hospitalares que se compõem os quartos do agarrão objetos pessoais dos pacientes surgiam como vestígios daqueles que habitavam aquele espaço ainda que temporariamente. For a mala ou uma mochila ou comida, muita comida que o paciente não come, ou às vezes está muito limpo ou muito sujo. É um cenário de certo equilíbrio entre os objetos pessoais e hospitalares. Cada coisa e cada papel em seu lugar. A frieza do hospital aparece da cenografia daquele quarto 605. E então um novo objeto cênico ajuda a subverter todas essas identidades. Os palhaços do projeto Risadinha contribuíam para um momento de suspensão de toda a atmosfera de constante tensão do Agarrão.
0: Bem, é, talvez alguém tenha ficado com vontade né, de ouvir mais. Eu sugiro que vocês vão lá no, no, no site do Projeto Humanos e procurem essa peça e várias outras que tem lá. É, tem tantos, tantos elementos para comentar aqui, só nesse trecho, que eu acho que caberia uma aula basicamente só sobre isso. Mas, de forma geral, é, você percebe um cuidado muito grande na construção do texto, na descrição das formas, inclusive... É, são construídos cenários, pelo menos na minha cabeça eu fui construindo cenários à medida que tudo ia sendo narrado pelo enunciador é, cenários mentais, né? inclusive aquilo que a gente comentou na aula passada de criar ambientes visuais a partir do som isso tudo pontuado pela trilha sonora, que é muito bem escolhida alguns efeitos sonoros como chuva, pigarro, passos, tosse, a buzina do palhaço enfim, é, são todos elementos que ajudam a, a construir um tipo de, de jornalismo que não se volta apenas para o conteúdo, mas também para forma, para a forma como ele é disposto, né, para a forma como a mensagem é disposta e apresentada para o público. Inclusive com frases mais longas, com utilização de terceira e primeira pessoa ao mesmo tempo, o narrador em determinado momento fala, ele me contou, né, dando também a impressão da sua inserção na cena, como se ele estivesse lá de fato. Enfim, tem, tem muita coisa legal e interessante aí, eu espero que seja uma inspiração para vocês, nas produções de vocês ao longo do, do curso, tá bom? Então isso aqui é mais ou menos o que se entende por gênero diversional. E aí são esses os, os gêneros, eu quis fazer essa passagem rápida por eles, para que vocês percebam que dentro do jornalismo há inúmeras possibilidades de produção de conteúdo, dependendo da função... Da, daquela mensagem, dependendo da, do, da proposta editorial do projeto editorial Do lugar onde você está, onde você está trabalhando Ou do projeto que você está é, encabeçando Beleza? E aí agora a gente vai se voltar um pouco mais para o jornalismo informativo Que é por ele que a gente começa É ele que a gente vai é, visualizar com mais intensidade Nessa disciplina de introdução às técnicas Os, os, os formatos que são principalmente informativos e a gente vai discutir agora sobre como é que se dá o fluxo produtivo em uma emissora, em uma redação de rádio. O que, é que eu quero dizer isso? Eu quero falar que existe uma cadeia, há uma série de passos e de etapas para a transformação de uma matéria-prima, que é o acontecimento lá do acontecimento do mundo, os fatos, as coisas que ocorrem o tempo todo. É a transformação desses acontecimentos em conteúdo noticiável. Então, até você publicar uma notícia, publicar uma entrevista, publicar uma reportagem, há é uma série de coisas que acontecem para que a matéria-prima bruta, o mundo em si, o mundo como objeto, se torne de fato é, um conteúdo jornalístico, seja configurado em um formato noticioso. Tá? Então tudo começa na captação e vai até a publicação. É uma longa corrente, uma longa sequência de eventos. E aí a gente precisa começar pela captação. Como é que uma informação chega a uma emissora de rádio? Como é que uma informação chega a uma redação de rádio? Há várias, várias maneiras possíveis. Aqui eu trago algumas. Primeiro, essa emissora ela pode e deve ter estruturas próprias de captação. Ou seja, pessoas e até programas, enfim, responsáveis por captar as informações que estão aí circulando. Pessoas da própria emissora. E aí nisso a gente tem os produtores, que desempenham inúmeras funções dentro de uma redação de rádio. É, eles vão entrar em contato com as fontes, vão ficar ligados no que é está que acontecendo dentro da agenda política, cultural, econômica da cidade ou do país. E aí vão desenvolver assuntos a partir disso... Vão é, buscar interlocução com suas fontes para ver o que é está acontecendo. A gente tem também os escutas, que são aqueles profissionais responsáveis por acompanhar a produção midiática de outros meios, ou então ficar atento no que está acontecendo, no que está sendo discutido. A gente tem também os repórteres que vão, pelo menos deveriam ir, ao local dos acontecimentos e lá eles conseguem capturar e apurar informações, conversar com pessoas, gravar sonoras e tudo mais, temos os correspondentes, que são profissionais deslocados para determinado lugar e ficam lá por um período, por certo tempo, trazendo informações específicas daquele canto, pode ser, sei lá, uma cidade do interior, pode ser um outro país, a gente tem os enviados especiais, que são profissionais que ficam é, em um canto para fazer uma cobertura específica e depois voltam, os âncoras, que apresentam os programas, e nessa apresentação eles também vão é, entrevistando pessoas, vão capturando informações, vão escrevendo notas. Então eles também fazem parte dessa estrutura de captação própria das emissoras. E os editores, que dão forma aos produtos que vão ao ar. E nesse processo eles também é, ajudam a definir o que é que vai ser publicizado, o que é que vai ter em cada edição. Beleza? Então essas são pessoas voltadas à estrutura própria de captação de uma emissora. Mas a gente tem também fontes, fontes externas, que podem ser informantes, ou seja, aquelas pessoas que viram, aquele sujeito que viu alguma coisa na rua, que presenciou um fato, que fez um vídeo com um flagrante e aí entra em contato com a emissora. Há também autoridades que podem repassar informações, Especialistas, é, todas as emissoras, todos os produtores costumam ter uma agenda de especialistas para recorrer em casos específicos, então se houve aí um aumento na cesta básica, a gente já sabe qual economista contatar para falar sobre isso, provavelmente alguém ligado ao Diese, e também tem os ouvintes. Hoje, muito, 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 muito das informações que chegam às emissoras vêm de denúncias ou de dados enviados pelos ouvintes, que, claro, precisam ser checados depois. Inclusive, qualquer informação que chega precisa ser checada, não só aquelas que vêm dos ouvintes. Existem também os serviços externos, as agências de notícias que são contratadas pelas emissoras e também as assessorias de imprensa. E aí uma realidade hoje é que muito do conteúdo tem sido pautado por release, e por sugestões de assessorias de imprensa que representam é, determinado cliente. Pode ser o governo, pode ser o um município, pode ser uma empresa, enfim. E também é, há muita captação de notícias a partir de outros veículos noticiosos. Então na emissora X de rádio, eles ficam atentos ao que está sendo é, veiculado pela emissora concorrente, ou o que está acontecendo na televisão, ou o que, é que foi pautado na primeira página de um jornal. Tudo isso é potencialmente é, uma, uma nova notícia para aquela rádio, para aquela emissora específica. Tá? E aí, a partir do momento que você se depara com um fato ou com a informação que ela é considerada noticiável, a partir de uma série de critérios de noticiabilidade, você precisa decidir o que fazer com isso. Uma das possibilidades é checar sempre e retrabalhar aquela informação dentro da própria redação então você recebeu uma nota oficial do governo do estado e aí um, um produtor ou editor ou âncora reescreve aquela nota primeiro checa a informação e reescreve aquela nota para uma linguagem radiofônica e publica e aí já vai para o noticiário ou então recebeu um release e acha que, que rende, pode ligar para algumas pessoas para confirmar uma coisa, para adicionar outro aspecto e ali dentro da redação mesmo, já transforma aquilo em notícia. Ou então, é, não sei, hoje, por exemplo, é dia de São Pedro, tá? vamos supor. E aí você quer fala, fala, fazer uma, uma matéria, melhor, é Semana Santa. E aí você quer fazer uma matéria sobre como é que está a venda de peixes é, nesse, na Semana Santa lá no mercado do Mucuripe. Você pode entrar em contato enquanto produtor, com um pescador ou com um representante da colônia de pescadores ali daquela região, você já faz essa entrevista, apura as informações ali mesmo dentro da redação, é, pode captar algum áudio específico e também já bota no ar. E uma outra possibilidade é designar um repórter, um profissional específico, para ir à rua, para apurar melhor, para desenvolver melhor algum assunto que os chefes de reportagem, os chefes de jornalismo, os editores consideram que são é, importantes o suficiente para ter a presença daquele profissional. E aí ele sai com um gravador, sai com um celular, para o palco dos acontecimentos, ele pode tanto entrar ao vivo, ali direto, do lugar onde as coisas estão acontecendo, como ele pode capturar os dados, as informações e os áudios, e depois transformar isso em uma reportagem. Com o off dele, o texto dele, mesclando com sonoras, que são trechos de entrevistas com outras pessoas, trazendo um pouco do som ambiente também. Então é mais ou menos assim que funciona. Você tem a captação, a transformação disso em notícia, depois a edição, se for o caso, alguém que vai dar forma àquele material e que vai encaixar dentro do noticiário, pensando em que momento aquilo deve ser publicado, e por fim existe a veiculação, a publicação em si, que é o momento em que é, Acaba-se toda essa corrente e aquele fato que foi transformado em notícia, ele é liberado, ele é publicizado para o público, tá bom? A Gabi, a nossa monitora, ela conversou com o Ítaro, Ítalo, desculpa, Ítalo Coriolano, que é da rádio CBN, e ele falou um pouco sobre como, sobre como é que funciona esse fluxo produtivo lá, tá? É um vídeo mais longo e eu peço que vocês... É, escutem com atenção, porque aqui a gente tem a visão de um profissional que está lá dentro e ele conta para a gente como é que funciona tudo especificamente na Rádio CBN. Vamos ouvir.
2: Olá, Gabriela. Olá, pessoal da UFC. Então, a Gabriela pediu para eu falar aqui para vocês como é que funciona esse fluxo de conteúdo desde a apuração até o momento. É, em que a gente coloca esse material no ar. Bem, primeiro a gente tem que saber que tipo de conteúdo é, a rádio trabalha. Né? A gente tem uma programação longa, então a gente tem aí que usar diversos formatos né? para deixar os programas mais dinâmicos e também se adaptar aos espaços, no caso da, da Rádio Povo CBN, aos espaços que a rede proporciona. Então, é, eu vou dar aqui alguns exemplos. Né? A gente trabalha com notas, né? que são informações rápidas, curtas, né? geralmente encaixadas nos intervalos que, que a rede proporciona, que a rede oferece, geralmente é, nos intervalos do, dos programas de rede, né? os programas que são veiculados nacionalmente. Então a gente faz uso de, de notas, quase sempre, porque não caberia uma matéria ou uma reportagem. Então, é, como é que se dá essa apuração? Né? A gente tem um noticiarista que chega cedinho no jornal, na rádio no caso, né, por volta de 6 horas da manhã, e ela faz um levantamento em todos os portais, vai vendo o que, que tem de mais destaque, o que, que tem mais interesse é, por parte da audiência, e a partir daí ela elabora essas notas, né, reescreve esse texto, que está numa linguagem mais voltada para o texto, né, lido né, para os portais ou para o impresso, e aí ela transforma nessa linguagem para o rádio, né? são é, frases mais curtas, mais objetivas, né? e aí a gente tem esse, esse primeiro tipo de conteúdo que são as notas, né? então o processo que se dá é basicamente esse, e, e obviamente a gente usa como, como principal fonte é, as matérias do, do Portal Povo Online, porque isso é, é tudo do mesmo grupo, né? então a gente pode pegar aquele material e se basear em fazer alguma nota. Quando essa informação vem de um outro portal, aí é importante que a gente faça, obviamente, uma nova apuração, cheque tudo direitinho, é, ligue para a fonte primária, peça uma nota é, sobre algum caso, sei lá, um assassinato, um incêndio, enfim. E aí a gente faz é, um, um, novo, um novo conteúdo, né? É... Além das notas, a gente trabalha muito também com entrevistas. Então, aí que entra o trabalho é, da produção e de toda a equipe. Primeiro, para é, pensar as pautas, né, o que, que seria destaque para determinado programa. Pauta, essa pauta começa então, a ser elaborada e aí a gente vai elencar as fontes que podem falar sobre esse assunto... Entra em contato com ela, diz qual é o programa, o horário, qual é o viés que essa entrevista vai ter, qual é o foco principal. E aí é, ou pouco tempo depois, ou no dia seguinte, a gente faz essa, essa entrevista é, A partir desse roteiro pré-estabelecido, né? todo dia a gente faz a gente faz uma pauta, faz um, um, um roteiro para todos os programas e nesse roteiro é incluída né, essa, essa retranca para determinada entrevista, a gente apresenta o entrevistado, faz um resumo do, do assunto que vai ser tratado, em seguida vem a sugestão de perguntas que o âncora pode seguir, ou não, ou fazer outras, ou usar, usar perguntas de ouvintes, enfim, aí se constrói essa, essa entrevista, né, a gente tem aí já um material. E muitas vezes a gente pega essa entrevista, digamos que recicla, reaproveita, eu pego os áudios, é, o áudio dessa determinada entrevista passa para o repórter e o repórter é, consolida né? cria uma matéria a partir de uma entrevista feita em outro programa e aí esse repórter também, repórter também vai verificar se tem alguma lacuna se precisa ouvir o outro lado, por exemplo, se nessa entrevista a pessoa acusa alguém ou critica ou enfim, e aí a gente é, é, observa toda a situação e caso havendo necessidade, procura o outro lado e inclui é, nesse novo material, nessa nova matéria. Então a entrevista ele é um outro formato, além obviamente das reportagens né, que a gente é, também define em reuniões, ou o próprio editor no meu caso é, é, detecta algum assunto do momento e peço para o repórter desenvolver esse assunto, por exemplo, retomada da economia, como é que é, os salões de beleza estão lidando com essa situação, como é que tá o movimento e tudo mais. Então eu pauto o repórter com essa ideia, sugiro alguma fonte é, e aí ele desenvolve é, essa matéria, faz a própria apuração, coleta sonoras, pesquisa os dados, reúne tudo, é, escreve a matéria, depois eu leio, outro editor lê, e aí a gente dá o ok, a pessoa grava os offs, né? que no caso os offs são a narração do próprio repórter, inclui as sonoras <coughs> e fecha esse material que também é, em seguida vai, vai ser encaixado aí em algum programa e logo em seguida é, veiculado. A gente trabalha também com consolidadas ao vivo. O que seria essa consolidada ao vivo? A gente tem uma informação recebe áudios, por exemplo, do governador Camilo Santana <risos> anunciando a nova fase de retomada da economia. Então a gente faz como se fosse uma reportagem ao vivo. A gente lê algumas coisas, depois solta a sonora do, do governador, depois lê mais informações, solta um outro trecho e assim conclui é, essa informação geral ao vivo. Né? Esse é outro formato é, de conteúdo jornalístico que a gente leva ao ar é, diariamente. Então, é basicamente, por meio da gente, desse tripé, que a gente constrói é, ou um programa de rádio, ou leva informação ao ouvinte nos intervalos que existem é, entre esses programas. Lembrando que essas notas que eu falei, que a Raquel Gomes é, lê logo cedo, essas notas também podem ser lidas é, durante determinado programa. Né? Você vem, vem com entrevista, aí entra um quadro de algum colunista trazendo alguma informação, aí, por exemplo, falta um minuto para o Repórter CBN, porque de meia e meia hora a gente tem é, essa entrada na, de rede né, com informações, um, um boletim rápido com informações nacionais. Então tá faltando um minuto para começar o Repórter CBN, a noticiarista que está é, que foi escalada para determinado programa, ela vai e entra com essa nota que ela já elaborou previamente... deixa ali na agulha, no ponto... para sempre que for acionada... ela é, não passar por nenhum tipo de, de, de problema... e já ter essa nota aí pronta... para a gente evitar... o que a gente chama de buracos... Né, durante a, a programação... Né? cada segundo de silêncio... é, é, é um problema... Né? isso não pode existir... porque o ouvinte vai estranhar... vai querer mudar de rádio... Enfim. então a gente tem sempre é, que deixar plano B, C, D, e, ali como alternativas caso aconteça algum problema, caso a entrevista caia, caso o entrevistado não atenda, caso dê algum problema na ligação, então a gente corta logo e já chama é, esses planos Bs, né? que pode ser uma nota da, da noticiarista, pode ser uma matéria, é, pode ser algum quadro já previamente gravado. Então é isso, conteúdos e o fluxo desse conteúdo se dá basicamente por notas, entrevistas, é, que podem ser gravadas, mas a maioria é realmente ao vivo, é, reportagens, matérias, né? é, esse material consolidado, que pode ser gravado, ou pode ser ao vivo, como eu já falei, dessas consolidadas ao vivo, né? geralmente uma informação que chega de última hora, a gente não tem tempo é, de editar e tudo mais, então a gente já, já faz essa esse material, essa matéria consolidada ao vivo. Pessoal, acabei esquecendo de um ponto também que é muito importante durante é, um programa de rádio, que são as entradas dos repórteres ao vivo com a gente. Então, muita informação é, é, é apurada e a gente precisa dar ela imediatamente. Então, a gente entra em contato por telefone com, com algum repórter, ou da rádio, ou do portal... É, ou do impresso, e esse repórter entra fazendo um flash com a gente, dando aí as informações principais, o que, que deu para apurar até aquele momento. Né? Ele entra uma vez e pode entrar duas ou três à medida em que a cobertura for é, se aprofundando. Então, tem esse elemento também muito importante né? de, de como a informação... É, é, chega até essa audiência né, que, que consome os programas de rádio. Bem, é, depois dessa
0: explicação bem completa do ídolo, a quem eu agradeço, a gente chega no último ponto da nossa aula de hoje. São apenas algumas considerações atuais sobre o funcionamento de redações de rádio, que eu acho que é importante da gente discutir. O que a gente vê hoje é muito apuração por telefone, aplicativos de mensagem, WhatsApp e outros, e muito mais de dentro da redação. Isso é cada vez mais comum. Infelizmente, não só no rádio, mas enfim, nas mídias em geral, os repórteres têm ido menos à rua e têm apurado mais das redações. Tá? Isso é um ponto a ser discutido, a gente pode inclusive falar mais sobre isso depois. A participação do público é cada vez mais maciça, é mais forte... E a cada dia, faltando mais, o que se produz dentro das rádios. Hoje a gente percebe convergência entre emissoras de um mesmo grupo. A Jangadeiro acabou de inaugurar sua redação nova, né, semana passada, retrasada. Uma redação integrada, com programas integrados, rádio, internet, televisão. O Sistema Verdes Mario já tinha feito isso. Então, é, estão, os espaços físicos estão convergindo e as funções também estão convergindo. A divisão entre linguagens fica cada vez mais, mais complicada de você perceber o que é que hoje é um profissional de rádio, o que é que é um profissional de TV, o que é que é um profissional de impresso. Certo? Isso, isso faz com que os jornalistas precisem ser cada vez mais multifuncionais. Eu acho que vocês já devem ter ouvido muito isso. Se não, vão ouvir bastante ao longo do curso essa necessidade de ser multifunção o que acarreta uma série de problemas, são, são, são coisas, assim, são aspectos que a gente também precisa discutir ao longo do curso, acarreta acúmulo de funções, é, você precisa executar pautas para diferentes meios, então você sai como repórter de rádio, aí você precisa escrever um texto para o site, gravar um vídeo para as mídias sociais, ou você é repórter de impresso, mas aí precisa entrar ao vivo no, na rádio para fazer um flash, enfim... É, há uma necessidade muito grande hoje desse perfil multitarefa, e a gente precisa também caminhar para uma formação que seja nesse sentido, compreendendo todos os problemas que, que, que podem vir junto com isso. E uma última característica é a, a execução de muito mais material ao vivo hoje do que gravado. Certo? Inclusive o Ítalo falou disso, né que se entra muito mais ao vivo do que se escreve o texto para ser editado depois. Se por um lado isso dá vivacidade ao produto. Né? O, o ao vivo tem muito essa característica de transformar é, a nossa produção em uma produção muito quente. Muito factual. Por outro lado é, é na edição em que você tem a possibilidade de revisar com calma aquilo que você escreveu. De tentar incluir elementos como aqueles elementos que a gente viu no programa Humanos. É justamente na edição que você consegue fazer... Ou da forma a reportagens mais aprofundadas Mais bem trabalhadas De jornalismo interpretativo ou diversional tá? Então a gente vive hoje nesse... É quase uma obrigatoriedade de produção ao vivo o tempo todo E aí para de fato finalizar nossa aula A Gabi também falou com o elon Nepomuceno Que é um profissional da Verdinha Aqui são nossas referências E aí ele comentou a visão dele sobre essa questão de convergência, né? de, de redações convergentes e como é que funciona lá no Sistema Verdes Mares. Vamos escutar aqui um
5: trecho. É, hoje eu acho que o que, que nos ajuda muito é o formato que o Sistema Verdes Mares tem hoje né? de organizar a redação. Hoje a gente tem uma redação integrada, o que quer dizer isso? Né? É, todos os veículos, TVs, rádios, é jornal, né, impresso, portais da internet, todos se concentram num, num espaço só, né, a redação integrada. Então, todas as informações que chegam, chegam aos veículos, né, todos têm acesso. Então, o processo de checagem não é só para um veículo, né, serve para todos os outros. Então, é um trabalho realmente conjunto que dá muito resultado, né. E nesse formato, a gente tem um núcleo específico só para a checagem dessas informações, que é o que a gente chama aqui de radar, né? o radar, por assim dizer, ele recebe todas as informações que chegam pelo WhatsApp, sites, e-mails, enfim, né? tudo que chega de informação que precisa ser checada é, passa pelo radar, nesse período de pandemia, é, a gente inclusive, né, é, tem recebido um volume maior ainda de, de informações, a gente sabe que as fake news são realidade, né, nas redações, no nosso dia a dia, então isso precisa ainda mais, né, de uma checagem rígida, profunda, para que a gente não informe é, nada que não seja de verdade. Então, assim, é, hoje o Radar, né, ele, ele trabalha dessa forma, ele ele apura as informações e repassa né, para todos os outros veículos, além, claro, do, dos núcleos né, de cada veículo que também faz as suas apurações né, próprias, mas também que quando essa checagem é concluída, todos os outros veículos eles têm acesso. Então, esse formato de redação integrada meio que... A, nos ajuda não só nesse tempo de pandemia, mas também em todas as outras grandes coberturas, né, de como desabamento do edifício Andréa, então todo mundo estava ali empenhado numa, numa cobertura que acabou é, sendo muito bem feita por conta disso, desse, desse alinhamento entre os núcleos, né, claro, partindo do radar, mas que todos os outros veículos se envolvem para conseguir levar a melhor informação para o ouvinte. É... Aqui na Rádio Verdes Mares a gente tem hoje noticiários né de hora em hora, que são os VMs Notícias. Então essas informações que chegam a cada momento né acabam também sendo distribuídas nesses noticiários menores, de hora em hora. Então é sempre uma informação ágil, sempre é, informações de momento realmente que a gente apura, checa e leva ao ar nesses noticiários menores, de hora em hora. E também temos o Rádio Notícias Verdes Mares, que é o... o... O jornal né, de rádio notícias é o jornal de rádio mais antigo é, do Ceará, quem sabe até do Brasil, é, na frequência AM. Então, a gente tem esses, esses noticiários de hora em hora e também esse jornal mais maior, né, que vai ao ar todas as manhãs, às seis e meia da manhã, de seis e meia às sete. Então, o nosso conteúdo é distribuído nesses dois produtos aqui da Rádio Verdes Mares, mas, claro, informação que chega de última hora, a gente também tem, tem esse espaço livre para entrar na programação, seja num programa de esporte, de entretenimento aqui da rádio, a gente tem esse, essa autorização para ser uma informação urgente, de última hora a gente consegue uma brecha na janela né, da programação para poder informar com o que chegou agora, né? E, e for realmente apurado, devidamente apurado. Então é isso. Eu acho que o, a pandemia ela é mais um desafio, né, para quem está nesse nessa cobertura diária, né, da crise sanitária. E também é uma forma da gente realmente refrescar a nossa memória que as informações que chegam no dia a dia, mais do que nunca, precisam ser checadas, né? Porque, como eu falei, as fake news estão aí é, relacionadas também à pandemia. Nem se fala, né? O volume grande de informações falsas relacionadas ao tema. Então, a gente precisa realmente ter um cuidado redobrado. É...
0: Bem, é isso. Eu também agradeço bastante ao Elon e à Gabi, que conseguiu esses, esses depoimentos para a gente. É, pessoal, a aula de hoje foi isso era esse o conteúdo que eu queria passar para vocês espero que é, saímos daqui com a melhor compreensão de como é que funciona como é que funciona uma rádio enfim como é que é esse fluxo produtivo se vocês tiverem qualquer dúvida entrem em contato comigo e até semana que vem um abraço